0: 大家好，欢迎到 Tech Action 科技解密，我是你的主持人 IC 张一健。Tech Action 让我们用科技创造行动，从访谈理解趋势，带给你最独特的产业知识、技术观点、创业故事和投资经验，为你解开科技业、创投业、顾问业还有许多行业的面纱。科技解密，让科技与创业不再神秘。大家好，我是 IC， 这是科技解密。今天呢，我们邀请到一位特别来宾，我跟他认识非常的久，那很多听众应该有在收听他的节目，那这就是葛如君，人称宝博士。那他现在是第十一届部分区的立法委员当选人，哈，也是台北科技大学互动设计系的专任助理教授。那他还是一个 podcast 节目，叫做《宝博朋友说》的主持人。大家叫大宝。大宝毕业自这个淡江资讯传播学习后，取得这个原制数位媒体设计硕士。在2012年取得台大自工的博士之后，到日本的庆应大学媒体设计所去担任博士研究员。那曾经也担任过 SLP 哈全球创业加网络的台北分部的年度执行长，也曾经创办过 Language 林。克威许哈的共同创办人和执行长，然后推出像摩斯汉堡的这个 App 叫 m o s t Order 哈，我经常,常用。还有他曾经创办过叫 Memora 哈，这个穿戴式人工智慧相机的共同创办人。他曾经到硅谷的一个叫 Singularity University 哦起点大学，他也回来写了一本书叫放社《放胆射月》哈，射月亮的射月哈，全世界最聪明的起点大学叫我的事。今天访谈之前，让大宝宝博士现在他宝委员跟大家打声招呼吧。
1: 哈喽，艾 l 哥，还有听众朋友，大家好。呃，我是即将上任的立法委员。那我不知道播出的时间了哈。现在录音的时候呢，我是立法委员当选人葛如君宝博士。那很高兴有这个机会跟艾 c 哥聊聊
0: 。哎、欸，你们是什么时候会宣誓就职啊？哎
1: 、欸， 2月1号， 2 0 2 4年龙年的2月1号。
0: 哦、oh, ，OK OK， 应该来不及。<笑>不过说说，你应该已经是委员了，没关系，我们就是先称这个格委员。其实认识已经快14年了，我回去算一下哈，我们从2010年 Awards 第一届哈，那时候我们在甄选的第一届团队，他就是这个呃入选的团队之一哈。他的创业故事啦，群众募资的过程啦，他很厉害，用群众募资哈去筹措这个旅费哈到 Singularity。这五年主持，宝宝朋友说哈，我都非常常收听哈，也是台湾新创圈非常注目跟很受欢迎的，我算业界领袖吧哈。过往我们在很多创业圈的聚会或活动中会见到。那、啊、去年你知道他被提名为不分区的立委哈、啊，应该在安全名单内哈，我、啊、很为他开心哈、啊。那我想选后哈、啊，现在就是即将就职哈、啊，他会展开另外一段我觉得像是一种新的创业故事了哈、啊。很开心可以邀请他来分享这一路以来的心路历程，还有对台湾科技和新创圈的一些观察，也聊聊他未来四年打算为台湾的这个新创圈跟科技圈做什么样的一个贡献哈、啊。相信今天会很精彩，欢迎大家收听。所以大宝，你你大学念淡江，然后到原智念硕士，还有台大念博士班，然后之后到了应庆大学哈去做博士后。甚至到起点大学去取经哈，还是台湾第一人哈。对你当年来说，是一路因为兴趣跟热情所致哈，还是你也发挥了自己的天赋跟努力，然后达到我觉得哇，这个真的是已经是超学霸的一个状态
1: 。也没有啦，我觉得学霸这两个字离我非常遥远我有非常多好朋友都是所谓建台台、嗯、建中、大台大、台大或北台台<笑>、哦、北一女、台大、台大，甚至还有那种台台台的、嗯嗯
0: 、或是建台哈哈对对对有，哈
1: 哈，对，没错<笑>所以。我想“学霸”这两个字应该还是离我算蛮遥远的哈，但是这个也算是一种虚名啦哈，因为我一路以来我运气很好，就是我的家庭也还算开明就是让我去追求我自己有兴趣的事物。嗯
0: 、父母是有学界背景吗？或者其实也没有这块的背景
1: ？呃，我妈妈以前，我母亲以前是幼稚园老师、幼教老师。哦那、啊 okay, okay, 我父亲是工程师、嗯，所以整体来讲，你说也也许有一点点关联啊。嗯、
0: 但他们没有迫许你一定要念博士之类的，应该是没有吧？我猜想
1: 。哎，以前的父母来说，当然这个读书
0: 会觉得读多一点是好的。哎，对对
1: 对对，就是读读书。多半都是好的了，所以我我想我也很受到家人的照顾，就是他们会支持我继续念，那也刚好我运气不错、嗯，就是一直都有遇到我兴有兴趣的。东西，所以像你所说吧，嗯、就是我是运气很好，嗯、遇到有趣的事物，然后一直不断的去追求
0: 。那我觉得不止运气啊，你一定也相当的努力。对对对，
1: 哎<笑>、欸，当然啦当然就是还是有做一些奋斗哈。但是我觉得相比起很多人，我是算比较早的把兴趣跟努力结合在一起，因为我觉得有时候大家不一定有这个运气说遇到自己喜欢的事。那我算是比较早就遇到喜欢的是电脑啊、传播啊、资讯啊等等，甚至写程式。嗯
0: ，我们大家可以聊一下后面这个像日本跟、呃、西谷的遭遇不过你在博士班就开始创业，嗯、我若没记错的话，你那时候是打算往产业或是创业的路上，还是说其实有学界的想法，然后或者是要兼顾呢
1: ？对这个问题很好。其实早期那时候也是非常感谢 AppWorks 啊、哦，因为 Mr. Jamie， 然后呃还有一群人这样，哎、嗯，成立了这样的一个创新创业的加速器，把整个台湾对于新创事物的气氛带起来。那我们当时也是深有所感嘛，就在台大的时候，结合了一群算是小屁孩啦，就都是学生
0: 。前面几届蛮多台大的博硕师生。对
1: ，那回来台湾的陈彦阳老师的这个 Mobile Programming 行动应用城市的课、嗯嗯嗯嗯，那在这个课程上面，我们突然意识到说，其实行动智慧手机。上面的这个行动应用城市的未来是非常巨大的。那我们就觉得说，诶、嗯欸，在这里好像一台电脑花一点时间，我们好像可以创造出一些事物。那在台湾，我们为什么一定都要靠工厂？都要有这个排水，都要有工人，才能够把产业做起来。当然，那个不是不好，而是说我们能不能一起投身去探索
0: 不同的可能。一
1: 个人一个笔电、嗯，或几个人几台笔电，嗯、对我们也能够打造一个像愤怒鸟这样的东西。嗯、那当时其实甚至连愤怒鸟都还没有、嗯嗯嗯嗯嗯，所以我们就一起往这个方向去前进。那当时台大的氛围，嗯、老实说，我觉得也还不算那么的成熟、嗯，说一定就要来创业。我甚至我都还记得。上课的时候会有老师说：“哎，你们好好念书啊、嗯，可以到这个 Cyber Link 来上班。嗯<笑>对”对，啊对对，或者很多台大的老师非常成功的一些企业，嗯、但是当时我们就比较顽皮了、嗯哦、就觉得：“哎，这个手机应用程式很新嘛，<笑>那我们是不是来做一点不一样的事情？”那当然，呃、嗯，我觉得也学会很多，然后我觉得也非常有趣，那也算是误打误撞的见识到了当时台湾从。呃、i p h o n e 40万只，可能到后来的四百万甚至更多的这个智慧手机的浪潮，那也在里面呃遇见了很多有趣的人事物，那导致我后来呃对于新创跟创新呃有了更多的热情
0: 。所以我们虽然在 Apple 认识啊、哦，那时候你正在做 iOS 的 App 的开发、哦然后你们那时候应该也也应该也算是 p i v 批文很多次哈，然后后来也做了商用软体的这种商用应用程式很重要的一些开发过程。你要不要聊一聊说像你们那时候做几个成功的 App？ 你觉得成功跟没有那么成功的相比，你觉得最大差别会是什么？然后你们自己在这个创业过程中，应该也经历了蛮多不同的风景。那你觉得那那段经历给你什么样的一个心得呢？
1: 哇，这个真的是把我推入了这个时光漩涡了、啊。
0: <笑>回忆<笑>，
1: 当时大概是在2 0 1 0到二零1一年之间。对，那我们在学校的这个 t u r n project， 就是期末 project， 呃，期末的专案里面，我们就做了一个叫 i beauty 的一个应用程式，帮助阿宅可以在上面去看帅哥美女的相簿。哦，它只是一个让我们可以把本来在 PC。或者是桌机、电脑上做的有趣的休闲的事物，转移到智慧型手机上面来，但没想到呢，就一下就爆红了哈。当时甚至排行到这个台湾的 App Store。啊的不分区排行榜，应该说不分类别，就是所有的台湾的这个 App 里面排行榜第一名了哈，给我们很多的鼓励。那接下来我们就就梦就做得更大了，就是说我不要只是面对阿宅、嗯、不管宅男宅女，我们可不可以让更多接下来用行动智慧型手机的人也可以一起连接在一起？因为那个时候有 GPS 定位，然后有这个所谓 Social Account 社群账号的连接。然后我们就想说，当年刚好是2008到2010年之间，呃、f a c e b o o k 的使用者在台湾的成长数是百分之七千呐，哈，从十万不到成长到八百万人、嗯，所以我们见识到了这个所谓的网络效应、啊、n e t w o r k effect， 所以我们就觉得说，我们不要只是。做一个小的事，我能不能做一个 social network， 把大家连接在一起？嗯、所以，我们那时候就做了很像现在的 Uber 加 Uber Eat s 加 Eat Together， 就是所有的这种线上连接的东西，我们都做了。所以我们当时取了一个这个名字叫 Link Wish。把大家的愿望跟想做、想要的事情连接在一起、嗯嗯。那那时候我们就很狂妄啊，就说我们什么都包啊，衣住行、娱乐、爱国，全部都要哈、啊。什么政治事务啦，<笑>什么情感啊，都要
0: 。想把 PTT 搬到手机上的。对对，
1: 不止 PTT， 我还要把 Facebook 都纳入进来哈、啊。那我我记得很清楚哈、啊，那时候 a p p r d s 的很多前辈，包含可能 IC 啊，甚至是 Mr. Jamie 啊，都跟我们讲说：“哎、欸，你要不要不要做这么广？”你要不要就 focus 一个食衣住行娱乐？你要不要选一个就好？那那时候我们就是很狂妄嘛，就觉得说<笑>拜托，这个小了这个、怎么能放大、啊、大了再缩小哈、啊。对。但结果就被时代给教训。<笑>但是当时我们这个 language 的这个 app 呢、嗯，呃，排行也非常前面哦、嗯。到社群类的排行榜一度应该都有到前三。对。当时可能连 line 都还没有。对。或者是甚至都还没有进到台湾。对。然后 WhatsApp 也几乎只有在美国少数的人在使用。那更没有什么 Facebook APP 都还没推出、嗯，也没有什么 Messenger， 连 IG 很可能都还在做一个拍照应用的程度，还没有变成现在所谓的社交服务、嗯嗯。所以那个时候非常的早期啦。那我们把它建立起来，也近将近有上万的用户注册哦，那也算蛮成功。但是我们后来就遇到很大的社群管理的问题，里面会有一些呃所谓呃、嗯嗯、作乱的哈、喔，当时还不能叫网军，它、嗯、就是。一些比较那不那么 behave， Waller, 对，就是不那么 behave 的用户，当时甚至没有所谓的 social manager， 所谓的社交管理员、嗯嗯、或者是小编这个职业都还没出现哦，哈、嗯哦，所以那时候我们作为一群宅男，<笑>不知道怎么面对这个状况，那我们去问了很多的社会学家、嗯，我们问了很多的科学家，呃，大概知道怎么做的时候已经来不及了啊、哦，所以我们就、嗯、最后我们就把这一次的技术。变成了一个企业的服务。我们当时同时帮台湾第二大素食业者做了一个他的粉丝的专属的社群应用程式叫，叫呃 Most Wish。然后另外一个又做了他的订餐服务、嗯，叫做 Most Order。嗯嗯嗯
0: 我超常用的，
1: <笑>对我自己也很常用。当时我们自己不懂啊，我们都还觉得说要做什么订餐、嗯，这个东西怎么会有生意呢？啊，用手机来订餐，<笑>对不对？哈，大家去排队就好啦
0: 。有什么难的？
1: <笑>对，有什么难？而且大家真的会用吗？啊、哦，但是没想到，反而是我们自己很看好的社交应用，其实并没有真的做起来。那反而是 Most o r d 一路存活到现在。嗯啊，也帮大家订了很多的餐点，哈，让大家饱足了这个口腹之欲了，所以后来这一间公司呢，就转了一个名字，叫做 Wish Mobile， 哦，专注在应用城市的开发、嗯嗯嗯。那我后来呢，也就觉得说，好啊，那就变成土逼的话，我是比较怪了，我比较喜欢有趣新鲜的事物、嗯嗯。那我觉得它已经慢慢上轨道了，以后我就离开这家公司，去探索一些新的事情
0: 。嗯，哇，这个故事讲得非常完整，所以。你后来就专心念博士，哎、欸，你博士的主题是什么？然后你后来好像也是赴替代役嘛，到这个日本。跟西谷去，这当中的研究主题有相关联吗？还是说一路在探索一些新的东西？完成博士学位到日本，还有到西谷，对你带来什么样的刺激跟后面的影响
1: ？这个谢谢哈，这个 IC 哥问的问题很好。其实我一直都是一个非常崇尚跨领域的人、啊，然后就像我，其实从一开始我的博士论文其实就非常我自己觉得很有趣啦。哈。这个名称很长，叫互动多媒体空间与社群激励。在术后复健的应用与研究，所以其实当时我的博士论文有这个、wow. 呃心理系的老师，也有台大医学院的老师一起来合作，是希望能够去探讨说所谓的 mobile app 跟 social effect 能不能带给乳癌的病友呃去做一个社群的支持跟关怀，而不是让他们在家里没有办法。获得一些帮助，那大家可能会觉得、啊、现在用用赖就好了。很抱歉，我写论文的时候是2010年哈、嗯嗯哦，当时很可能<笑>确实真的可能还没有赖了哈，所以我们就在非常早的时间就在探索这个所谓的 social application。啊，社群的应用在各种不同的领域上的可能性，嗯、那也顺利的用这个题目毕业了，就觉得说啊，公司也上回到了，嗯，但我想要去看看台湾以外的东西，所以我就完成了替代役，然后先到了日本的经营大学，然后呢，用群众募资去起点，呃，见到了非常多，我觉得到现在全世界都还非常活跃的一些新创者跟创造者。嗯那甚至有一些同学现在也成为该国的独角兽，这样哈。所以在那个时候真的是打开我的眼界啦，也认识写了我第一行这个所谓的深度学习人工智慧的城市，买了我的人生中第一颗比特币哈，就在吉林大学买的。那当时还没有 NFT 啦，同时呢我也在那边认识了很多好朋友啊，甚至也参与了他们的一些新创跟创新的计划。包含后来的一些360度相机啦，或者是虚拟实境的一些 project， 所以我其实非常感念，也非常感谢当时透过群众募资给我支援的385位赞助者跟支持者，也包含所谓的企业。好那其中有五六家的企业都给了我很多的支持，那我也持续的把更多新的东西带回来了。当时我办了很多的讲座，然后后来回来写了一本书，嗯，然后我持续在数位时代写专栏、嗯嗯，然后录制 podcast。今年当然，我当时的许愿是十年内希望可以改变十亿人的生活，哈。现在算开启了新篇章、嗯、啊！有机会，希望可以改变两千三百、接近要到两千四百万人的生活。那相对的，我想台湾人的生活做得更好的话，嗯、甚至也可以影响全世界、嗯。我也算是在 deliver 这个 promise 的路上
0: 。嗯，我觉得是一个很棒、很棒的历程。就是说，你其实可以借由影响自己、影响身边的人，然后影响。就是你现在可能会影响台湾，跟台湾可以影响到的范围，我相信两千三百万的、两万四百万的台湾人，如果可以被影响，其实台湾人可以影响的范围可能不止十亿哦，这是我觉得很有趣的事情。那你回到台湾，你你应该是在起点之后再开始第二次创业，对不对？那个 Memora 这个点子从哪里来的？然后为什么选择是软硬整合这个领域
1: ？其实我觉得 Memora 这个题目到现在来讲，应该都还是非常的新颖，而且非常有机会、嗯。是是,是，那这个计划其实我算是侧面参与了哈。那因为后来就做了很多的教学的服务。那 Memora 这个字呢，其实是从两个字合起来叫 Memory Camera。我是把它称作是人类历史上第一个所谓的人生记录器，好、嗯嗯啊，就是说我们想说飞机有黑盒子，行，汽车有行车记录器、嗯，现在连外送小哥身上都有很多的 camera、嗯。那可是我们人生活在世界上，我走在路上，我到餐厅吃饭，可是你今天问我说，你今天吃饭吃了平均每分钟吃了几口？这个月或今年你喝了几杯咖啡啊？你喝咖啡的温度啊，时间是什么？其实我们并没有办法，我们的大脑没有办法整理这些东西。嗯、可是这些东西在几点大学的时候，我认识到、嗯、都是一个会影响我们的身心健康的资讯，所谓的 input 啦，哈、嗯，这个 you are what you eat 或 you are what you meet、啊、你遇到了谁，你吃了什么，其实就会变成你嘛、啊，那可是我们人的大脑没有办法存放这些数据跟资料。那为什么不能有一个照相机小书童，不断地在旁边帮我记录、写日记？然后呢，有一天我身体或者我的心理出现了什么状况，我到医院里面，不会医生问我一问三不知。那我只要把一个小装置放到这个桌上。哔哔哔哔哔，他读取了一下，他就可以知道说我的这个 life cycle， 我每天做事情的状况。他甚至可以知道我的生活习性做了一点改变，可能是我哪里出了什么问题。这个想法其实当时是非常 crazy 的哈，就是你要有一个 wearable camera， 穿戴式的相机，不断的去拍摄记录你生活周遭，加上你要有一个够聪明的 AI 能够帮你分析跟记录这一切。但是当时我们就认为。也许在2014年去做这个题目，可能还有难度，但是我们深深相信五到十年这个科技一定是 get ready。哎，果不其然哈，现在2024年哈，有一家新创公司，我忘记什么名字了哈，呃，它有一个投影机别在身上，叫做 Human， 嗯，它把一个穿戴式的摄影机、投影机加上摄影机带在身上，然后随时可以跟你做互动。我认为接下来的 wearable、嗯、还有包含这个 Rabbit R 1啊，就说，所谓的这种更微型化的 wearable， 而且更渗透到我们的生活周遭的装置，我觉得是紧接着苹果的空间运算装置的下一个时代的装置了哈。所以当时我们执行的这个计划，目的看起来是第一阶段是想要取代 GoPro 变成是记录生活跟体验的一种工具，但是我们当时就估计说，再过一段时间它就会指数形态的缩小。它会从六公分变三公分，变 1.5 公分，甚至变成一颗纽扣。那到那个时间点，我们只要身上别一个徽章，它随时就在记录我们的生活。它可以帮助我们去做 life logging， 做这个 health tracking。我当时看起来好像是一个 lifestyle 的创业或得一个创新的计划，但实际上我们最最后真正想要打造的目标其实是所谓的、呃、health care。那我们当时觉得软硬整合的这个。方向也对，很非常适合台湾嘛。就是为什么台湾不能打造出一个我们自己的 i device？ 呃，而是这个蒋南田点，一直都有人去批评说，我们的制造业都有点毛山道士，只有少数的公司可以拿到30帕的毛利，但是多数的公司很可能就是在3帕五帕之间，甚至是0点三到3帕之间去游走。如果我们能够做一个真正的 ecosystem， 我们有品牌。这个产品从软体到硬体都在台湾去设计，我们的 distribution 也从台湾出发。我们其实应该可以打造更多的工作机会，也让台湾的整个市场跟人才可以学到更多。所以当时是有一个非常丰沛的理想啊，只不过现实确实有点骨感了。好，当时没有预料到需要的资源远超过我们当时的想象，所以这个计划后来从软硬整合变成做硬体，然后变成做软体，最后呢也就慢慢的让它。隐身在这个世界上，呃，成为这个多数的开源计划跟集资计划的一个呃历史当
0: 中，嗯。我觉得其实大宝跟我其实有点像啊，就是说我们都是那种喜欢看很远然后很大的一个题目，然后也会真的去动手把它做出来，但是有可能做太早了，或是这个、呃、做太多了哈。有时候创业很重要，就是你可以聚焦。呃，我们在 l i n k s t a r t p 其实常讲这个呃 m i n i m a l Viable a r Product 哈，就是最小可以被实现的产品，或者是使用者最在意到底是什么。不过 Any 我觉得能够做梦，而且可以去把梦 deliver， 一直都是一个很不容易的事情啊。我其实，在大宝身上一直看到这样的特质。你什么时候决定往学界发展？因为我一直觉得说你会不会就是会去到新创公司，或者是甚至去加入企业历练一阵子然后再回到这个创业路上。然后你在什么时候到北科大任教跟台大间这几年，你对于台湾的这个高等教育，或者是像你在从事的这个互动设计领域，你有什么样的观察吗
1: ？非常谢谢啊、哦！我想其实是这样啦，这个机缘呢来自于。在我参与这些新创跟创新计划的过程里面，其实老实说也有一点点小失望哈，就是因为我们都有很多的壮举、嗯嗯嗯、很多的狂想，但是我们到了台湾，发现这个资本。相对的承担风险的思维跟我们这些年轻毛头小子有一点不一样啊，有一点对不太起来。我也发现台湾人也很聪明啦，就是有很多个人的投资，我想也不是全部啦，但当时确只有遇到一些，他会希望他做一项投资，他有多个目的，就是说一兼二顾最好还能够兼喜库我投资你，你可能是谁的二代、三代？他是不是有一些重效？最好同样一百万美金花出去，它有好多个不同的成果。嗯、同时呢，万一你没赚钱了啊、呃，后面还有更多的资本来救援但是像我们这种没有关系，当时想目标又不小心想太大，那好像在就跌跌撞撞那当时我就觉得说，好吧，那。我估计短时间之内，我也不会是谁的儿子啊，我可能也不会攀亲带故的变成谁的身边的核心人士。可是我又觉得，对于台湾的创新创造的能量，又觉得刻不容缓，不然我们再下去呢，我们都是不断的错过一个又一个的产业。那我就想说，好吧，那我就从新创创产业，就是所谓的。产嘛哈，产官学嘛哈，我就去学界好啦，我就去教育的产业哈。呃，目的呢就是说，我觉得我在那么短的时间之内，我看到了起点大学的教育，我看到了日本的科技研发的教育，我看到了这个呃群众募资的力量，我看到了网络的力量，我看到了行动应用城市的可能性。我能不能把它聚集起来，呃，融会贯通以后，虽然我没有大成功了哈，我没有变成下一个 e r b e r g 或者是 Elon Musk。可是会不会下一个 e r b e r g 跟 Elon Musk 就在台湾的某个教室里头？所以我就机缘巧合的就到了呃我父亲的母校，以前是台北公专，然后后来变成台北科技大学，就在那边呃也是一个跨领域的科系，叫做互动设计系任教。我在那边也任教了几年、啊，然遇到了很多的学生。那在那边呢也。呃，跟很多学生培养了蛮深厚的感情，他们后来呢也都到了各式各样的领域，有互动设计的领域、广告行销的领域，有区块链的有 Web 3的，有虚拟实境的其实都做得非常的好。你说有没有人做创业？其实也有所以我想在那段时间，我就是不断的希望把跨领域从学界到产业的这个经验，能够告诉大家我犯过的错、没有做好的地方、复盘检讨的地方。也赶快告诉同学，希望在那几年之间鼓励同学去做一些创新跟创造，所以当时做了很多很多这样的一个努力啊。
0: 嗯，我觉得这非常非常棒哦！我自己其实也在福大、台科大跟台大哈担任过，讲起来快十年哈。一方面就是扩散这个创业的想法跟种子，还有就是最重要就是像你刚才说的，就是把自己曾经犯的错或者是呃看到的故事哦分享给学生哦。我们的想法非常接近哦。你曾经是 s l p 第一届学员，如果没记错的话，然后又后来第二届担任 s l p 的年度执行长。其实 SOP 是我当年哈不小心带进台湾的哈，然后交给他们的第一届的筹备团队开始。那时候我同时有三个事情要做，就。发现说，其实我可能没有办法全新投入哈，就很高兴的把它送给了这个 SOP 的第一届团队。这个 Overall 已经十二届了哈，最近又看到他们年会哈。呃，你对 SOP 有什么样的情感，又有什么样的期待呢
1: ？谢谢啊，这个问题我。感触很深，而且也非常高兴嘛、啊。好、嗯哦，就是也最近看到 SOP 有一个大围压、嗯，哇，几百个人这样、嗯。那我觉得非常棒。跟我们当年的这种在新创产业，好像少数人在一起取暖。SOP 当时就已经非常成功了但我讲的是，如果没有那么多的 community， 所谓的新创的社群的连结，其实很多人都是单打独斗的。回过头来讲说，哎、欸，为什么我有这个机缘？其实也很简单。当时我在新创产业当中看到了什么问题，我不一定可以成为最后成功的那个人，但我希望能够帮助别人成功。所以，一个是到学界里面去把我的经验分享给学生更年轻的人之外，其实我也发现我在创业当中遇到的过程，或者是参加这些新创的计划当中遇到的困难跟挑战，后来讲给别人听以后，别人都说我遇过啊。那我就说你遇过你怎么不讲？后来就发现大家彼此呢、啊、都有点华人嘛，有点爱面子，成功了才讲，失败的东西都不讲。那我就说这就很像什么呢？就像这个荆棘之路要往前行，结果大家都在同一个坑里面跌进去，然后每一个人呢都用指甲在墙上用血写了一些东西，苦苦的爬出来，不好意思说自己跌进去了。啊，就拿一个防水布盖盖，还放了一些草，怕大家觉得自己叠进去很丢脸。等到别人叠进去了，又说啊，那个谁谁谁也在里面，原来如此。那我就想说，这个其实很浪费大家的时间呐、啊。西方国家在起点大学，还有在日本，其实我们发现他们有很多的这种创新创业的经验是会彼此共享的，因为时间是所有人最宝贵的资源，甚至比钱还要贵、哦所以，如果大家都花时间在跌进同一个坑，那台湾的创业怎么可能成功？有啦，有会成功啦，但是就是有一个小圈圈彼此分享的人才会成功。那那些小圈圈是谁呢？很可能是掌握资源的人。可是有时候真正改变世界的。不是掌握资源的人，他是很辛苦的去创造，尽可能的排除掉风险，然后成功的人改变世界。我就觉得说，我们能不能有一个这样的一个创业者连接的网络？那当时呢，其实我应该是参与第二届啦。我是第一届的学员。嗯、然后呢，参与了以后呢，哎，觉得很棒，因为里面有法律的课程啊。然后有这个如何看财务报表啊，如何跟投资人去模拟的开会啊，尤其当时第一届的这个执行团队，几乎 80% 以上都是来自于所谓的 VC， 就是所谓的风险投资的公司。嗯、那我们等于是可以有一个这个补习班的了，哈。对。那我常常都说它有点像是新创者最有效率的补习班，哈。嗯。那当然，这个可能跟他们现在又有点不一样，现在又变得更完整，而不是这种补习班的形式。现在已经是一个非常非常完整的一个创业。业者的组织，第一届以后，我其实觉得非常感动，而且帮助很大。那当时也有赖呃第一届的执行团队，他们就来邀请我说：“哎，我能不能作为第二届的执行团队，甚至邀请我当执行长？”嗯、那其实当时我还在。当兵哈、啊嗯，嗯
0: 嗯嗯，对啊，
1: 我一边觉得这是可以吗？这样子，但是真的盛情难却啦、嗯。那也不希望一个这么棒的组织就这样子找不到人去做，或者说他们觉得我有机会可以来贡献，然后我不贡献这样。所以到最后呢，我也就投入了这个组织的一个年度，也顺利的很高兴看到这个组织也就慢慢的成就起来。到目前为止，到第十二届，有越来越多的新创者在过程当中学习到专业的知识。然后跟 VC 有更多的平时的互相的连接，而不是只有找钱的时候才去找他们。那同时呢，也可以藉由这样的一个连接，就像我讲的，彼此互相分享有哪些坑，而且在上面做标记，说什么我遇到了这件事，你不要跌进去我想这件事情，也希望呢，这个文化在台湾可以被打造起来，让大家可以更有效率的把时间花在那个去挑战业态跟研发本身，而不要花在。跌入一个又一个大家都曾经跌进去的坑里头。嗯
0: ，其实我们在 A 波的时候也在台上讨论这个问题，就是说创业者会犯的错到底可不可以避免，还是说我们应该让他去学着犯错之后可以快速的修正？那当然有有些坑不应该跌、啊，但是有些坑应该去试试看。这个是一个蛮有趣的投资人或者创业者之间的对话。那你算是第一届的辍学生了、啊，因为就是那时候呃，反正就是没有去 demo day 哈，我应该没有记错。然后我自己也是大概我是第六年啊，就是在2016年啊离开 Airbus。其实我是第一代的 Airbus 的这个创办的团队哈，跟这个工作人员。所以其实我们自己我是很感谢 Airbus 给我一个经验跟视野，然后也发现我自己的不足，或者是我其实在网络产业或者是 internet 并不是我自己最完全有热情。虽然我因为这个历程而了解了很多事情，但反过来说，当我后来在看这个数位健康或者是我比较在意的。医疗或是硬体行业，其实我就得到了很多不同的背景跟知识。那、呃、我想，你虽然说第一届并没有完全走完，但是后来应该跟 A i r b u 波很多的这个绝地妹还是有蛮多互动。你应该也对 A i r b 波是有蛮多的情感吧
1: ？当然，当然，当然，因为就像我所说的，当时台湾的新创跟对新创者的环境，我不能说是沙漠哈，但是也距离不远。那也真的很感念有 A i r b 波是这样的一个组织。呃，在台湾愿意去做这样的开创，那之后就有更多的所谓的加速器啦，或者是 VC 呃连接组成的一些组织啊或社群。但 a p p w a t c h 真的是最早期也最少少数的那几个，而且觉得一路延续到现在，有越来越多的创业者、新创者在里面拿到很多很多的帮助。其实我想 a p p w a t c h 到走到现在，它已经算是台湾在新创加速器，就算不是第一也是第二，我想一定都是最 top 的和最顶尖的，嗯、也也。在那里面认识了很多，现在也都还在产业领域去奋斗耕耘，也有很多人已经非常成功了哈，都是好朋友。现在如果我回去问他们，我估计他们也会给我很多很多的建议啦，好，说、呃、啊，这个有哪里台湾的产业环境可以做得更好啊？所以我相信这个资源对我来讲是受用一辈子的。就像我现在回想起来，或者不要讲回想。我现在滑我的脸书、Facebook 或 IG， 我都还是经常看到我起点大学的同学们在分享各国针对 AI 啊、哦，针对机器人啊的一些研发的看法，嗯嗯嗯、这些都是我一辈子去接触创新的养分。嗯嗯、那 App Voice 也持续的在。成长嘛，哦，所以像前阵子还有这个返校日啊，哦，还有很多呃，这个 Mr. Jamie 这个林志成，呃林总，现在虽然非常忙了，但都还是有持续的来给大家指导。我觉得这样子的一个所谓的组织哈，或者是社群，或者我们一直都很崇敬，就说戏股有所谓的 p a y p a l Mafia 哈，或者是 p a y p a l Gang。我觉得台湾在这十来年的累积之下，我们总算开始有了第一帮一群新创创新的好朋友。那、啊、我相信这个会是所有人的资源啊，也鼓励大家呃持续的去接触这些所谓的创新者跟新创者的社群。嗯。
0: 的确，我觉得像去年诸位时代有出一本《台湾新创十》，应该算前年了哈。这个新创十年，那我们都在很多的这个十年中的现场哈，蛮期待接下来这个下一个十年啊。那台湾等于是走过网络产业的前面90年代到这个 2,000 年到2010到2020这中间哈。那我想接下来已经我们现在2 0 2四年了，随着我们年纪也变长，然后资源也变多哈，我想可以有些事情会慢慢的在发酵。那回到你进来的发展吧，除了像教职，还有我也听了很多你关于 Web Three 的一些投资。很惊艳啊，或者是跟很多朋友的交流，那你也开创我觉得算是 p o c a s t 其中一个很重要的风潮，在这个科技跟创新的领域，算是很早期开这个节目的、哦。我跟朋友说是怎么开始的？两百多底下，你最大的收获是什么
1: ？这个很棒的问题，非常感谢哈。其实原因是因为当时我发现新兴的科技，或者我们讲这个叫 emerging technology 就前沿最前瞻的这些科技，变化速度非常的快。那我运气不错，我。很早就在起点大学看到这些科技的萌芽跟开端，包含量子电脑啊，包含机器人啊，自动驾驶汽车啊，这个 digital twin 啊，嗯、甚至是我们还在那个时候就开始讨论 gene editing 啊， CRISPR Cas9 e 啊，然后到这个后来什么 deep fake 啊， deep learning 啊。这些东西我们当时都看到了这个苗头，但是回到台湾以后发现，哇，这个变化的速度快得不得了。那尤其呢，回来之后有一个非常重要的，就是数位经济的产业，就是所谓的 Web 三，整个网络升级可以多传递的一些东西，包含这个所谓的数位的金钱，或者是包含数位的收藏品。或者数位的创作或数位的凭证，这一种新兴的网路又包含了当时大家又很热衷的这个所谓的元宇宙了哈，这种虚拟世界哇，我觉得太有趣了。可是每天都不断地变出新的花招来哈，什么 Defi 啊 ，GameFi 啊，我自己都快跟不上，目不暇接。那我每一次出来一个新的，我运气不错哈，我就都能够找到一个专业的朋友去询问他说，哎，这到底是什么？你懂吗？他就说懂，我来告诉你，哎。可是我每次都是在夜深人静的时候跟他这样聊天哈，不管是打字还是对话啊，这个语音，哎，聊了聊了半小时一小时，哇，我也懂了啊，他也很有成就感。可是呢，我们两个人时间花下去了，整个宇宙少了两个小时，可是只有我们两个人交流，而且只有我听懂，我就觉得这实在是太没有效率了哈，我的时间变得很没有运用的效率，我没有改变任何事，没改变任何人，我只有我自己多懂了一些事。那我就想说。我能不能把问别人问题的这个过程，我去了解、探索、学习新的前沿科技的这个对谈的过程？我在问的同时呢，我就把它录起来，之后做公开。这样子，我相信也有很多人跟我有一样的好奇，也有一样的好学。那这样子，我花一次时间。让全世界能够听得懂华语的人呢，都可以跟我一样满足这个问题，就纯粹真的只是这样想而已哈。所以我就老实说，一开始也没有太在意听众啊。所以我的开场说，宝博朋友说的千万粉丝哈，其实我一开始是讲出来鼓励自己的啦，<笑>就是说没有人听没关系哈，只要有一个人听，他全身的细胞加起来大概有一千万，所以、哎、肯定超过哈，所以就一路录下来，那给自己一个目标。就是希望可以录一千集啊！那我从来没有真的很长期、定时的做一件事。那我也非常感谢机缘、老天跟我自己，就是还有我的两百多位朋友哈，有来录制过节目的朋友啊，近两百位一起帮忙，还有商岸声浪台湾最棒的这个 podcast hosting 的平台之一哈。那我们就真的把它录下来，将近已经快要五年了哈，两百多集啦哈。我的收获很多嘛，就我每一次遇到问题，我都可以解答。那同时，也因为录制这些节目，又认识了更多的听众跟朋友，同时也累积下来，我觉得应该是台湾在 Web 3领域在新创过程当中最宝贵的历史资料库了哈。所以你在里面可以听到某一些现在已经非常成功的新创事业者当时的思维跟想法，当然也可以听得到我这五年来我自己的思维的变化。我觉得这些。都可以是台湾的大历史模型或者大新创历史模型的一部分，这样子的累积，对我自己个人，不管是小我，还是对整个社会环境的大我来讲，我觉得都有很多意料之外的收获。嗯
0: ，一千集其实是很大的目标，是二十年呢、欸嗯，我觉得已经可以挑战对岸的这个、嗯、得到罗胖啊，<笑>他这个十年的目标。Anyway， 那我们来聊聊你最新的一个身份吧，就是第十一届的立法委员。那什么情况下你收到部分区立委的一个邀请，然后有考虑很久吗？有请教过一些前辈吗
1: ？我觉得其实就真的是机缘巧合啦，然、嗯、使命的召唤，嗯，就是细节我想也很难真的梳理什么、嗯，但是也肯定过程当中有非常多的先进前辈在背后实力。那我想许多政党在这几次的选举当中都定立了改革的目标，那我可能也就在这个过程当中。被放进去考虑，那我想这个考虑的背后，应该也有非常多的先进前辈意识到，科技、AI、区块链这些大家有时候会避之唯恐不及，好像非常高空的这些科技，其实一定要让它落地，而且不能我们永远都只是说我们是先进制成。可是我们的科技法案或者我们科技的运用，在很多的地方都还非常的不够与时俱进所以我想因缘际会、机缘巧合，然后加上使命的召唤，我觉得有了这个机会了。那你说我什么样的心境转换去做这个新的角色？我觉得还是回到一开始的这个故事的整体哈脉络、嗯，就是说、嗯、我做了新创跟创新，觉得老实说啦哈，有一些有得也有失，也有失落啦，哈。那我觉得这个失落来自于好像环境其实还有很多可以被建设的更好，让大家在创新创造的过程可以得到更多的资源跟鼓励。那我就先投入到了学界。可是我也发现学界也有学界的限制，学界有学界的得失。我想产官学只剩最后一个字哈，产学我都来过了我想既然有一个机会，虽然我觉得不是官了因为立法人员本身是所谓的公仆民意代表所有人都是我的老板可是我觉得他是很接近官的一个共事体系吧我觉得有这个机会参与，而且说不定有机会能够把过去让很多，包括我自己。或者我的学生，或者我的朋友，很多有才华、有才能的人遇到的这个环境上的困扰或问题，法规上的困扰或问题，或者是没有跟上这个国际的视野跟节奏的这些科技法案的问题，我们能不能来改进它？不要讲与时俱进啦，我觉得台湾一直都说自己是这个华人世界的民主灯塔。科技世界的制高点，如果没有我们的护国神山，哪有什么 LLM， 哪有什么生成式 AI， 对吧？但是我们有这么好的条件，可是为什么我们在很多科技的产业、新创的法案，或者是区块链相关的一些机制，或者是生成式 AI， 我们有没有一些相关的制定办法、规则？有没有一些命令？其实我们就是老实说，真的是还可以再更加的与时俱进一些。所以我觉得有这个机会，我也就思考一下，觉得好吧， 2 0 2 4年有了生成式 AI， 有了接下来又要有机器人大军压境，水果公司的新的装置也要推出，呃，十年一遇的全球大变化，甚至二十年一遇的全球大变化，大概就要开始，而且还会开始的更快。如果能在这个快速变革当中扮演一个能够有影响力的角色，能够帮助大家打造一个更好的环境，让台湾可以在下一个变革的时代当中扮演更重要的角色，哇，我觉得这个对我来讲是一个很棒的使命啦哈、哦。所以就就从这个使命的召唤当中，我就接受了这个角色的变换
0: 。嗯，我觉得今天大宝讲的非常完整哈，甚至可以说就是 connect 扛那丁的大草。虽然我觉得现在这个新任务只是一个斗点哈，绝对不是据点，甚至是这个盾点而已。可是他从过往的人生当中，从无论从学校啊，然后创业，然后到了日本是一股取经啊，然后看到了新的一些机会，然后也在过去五年做了非常多，不管是在学校里面在 p o c k e t 的主持，有个很多的 Web Three 的社群啊产生互动。那我也相信，沿着自己的将近二十。年的人生轨迹当中就是说这个创业和这个相近的一些关系累积了自己的经验人脉，而且更重要的是他有一个观点，那我也非常的期待台湾有一个更深入理解科技跟创业，而且自己创过业甚至。没有很成功，我觉得这是更好的事情，因为有时候成功不见得是自己哈可以掌握，但是呃失败你就会去分析原因，就像你说你教学生去这个复盘，我们去看我们自己没有做好的地方，也许是时机，也许是太早，也许是太慢，所以从这些角度来说，我相信他的创业经验一定会带给立法院的生态，或者是说他在政策的推动上会有一些新的着力点。那最后最后，你要不要就讲一两个？你觉得可能会去呃比较关照的呃，现在你觉得像法案面，或者是说一些政策面，你觉得最最值得你去可能会想要去修正啊，或者是甚至会去提出新的立法，会不会有这样的一个已经有的成型的想法？
1: 啊、哦，我的口号啊、嗯、是先进国会，共视未来。对
0: 對,对，就是
1: 我们应该要有更先进的思维去面对国会的法治的流程。嗯，共视什么样的未来呢？我目前会有三个、嗯、呃方向，对，一个是国会更先进 ，AI 要落地，那用科技来做外交。嗯、那这里面我一定会非常 focus 在区块链的区无名化。然后呢 ，AI 基本法的推动、嗯，那同时呢，我们也应该着重资通的安全跟安心，嗯，不要让接下来的这几年之间、嗯，每个人每天收到简讯、收到 email， 随时都好像身处在恐惧当中。我们要找回科技友善的那一面，嗯、而且要找回科技可以带领我们台湾跻身先进之地的那一面啊、哦嗯，而不是说我们好像明明就是先进科技的创建者。可是我们却不是最终得利的那个人、嗯、啊，所以我想，不管从产业、从学术的研发，或者是到应用、到新创，我也都希望哈、啊、可以做到哈、啊、科技的事就问宝博士啊，也希望能够帮更多的人来服务，不管是产业、个人，或者是我们未来的呃年轻一辈啊。我想科技是我们台湾最好的朋友，不应该不小心，因为科技的变化太快。而不小心错过了一些好的机会，而只看到它风险的那一面哈。所以我想，接下来有很多很多的功课要做了。那有一些法案的东西太细太多，比如说《智通安全法》啦，或者是《科技增防法》啦，《数据中介法》啦，《AI 基本法》啦。我想这个都比较低跳了，我也都已经在做功课了哈、嗯嗯。之后也一定会再来请教，还是一个，那也一定会来请教更多的听众朋友。啊，也希望我们作为人民的公仆，可以一起来帮大家在先进科技指数成长、起点将临的时代啊，让台湾能够为世界。带来更多正面的影响。嗯
0: ，听着听着，我觉得好像有零八零零的电话浮出来，但是想想应该是用科技选<笑>科技选民服务出的概念，<笑>我猜可能你会推出这样的。对了对了，哎、欸，你怎么知道？我现在是
1: 虚拟选区<笑>啊，虚拟选区
0: 。感觉就是有一个缺霸的会跑出来。<笑>对了
1: ，其实也是回应啦。二零一四一五年對對對啊對對對，蔡玉林政委 j a c k l i n 推出 V 台湾有虚拟世界的访问、哦，好怀
0: 念哦。那我
1: 接下来就是要瞄准。虚拟智慧的法规调试，就以前的虚拟世界没有人嘛，對對對现在有了 AI， 虚拟世界里都是人，也有新的问题出现。哦
0: 、天哪、啊、，GPT 的日子都过了十年了，好好快！
1: <笑><笑>我想这是一个很好的时机点、嗯，我们来重新的来检视、嗯，呃，虚拟的智慧可能会为整个科技产业跟生活带来什么变革跟影响好，那也请大家拭目以待。
0: 嗯，很期待有你在理法院跟台湾。今天非常谢谢宝博士宝立伟来给我们这个分享他的创业经历，还有他接下来对自己、对台湾科技、科技政策的一些期待。呃，我是非常的乐观，也非常呃期许他能够帮我们带来更多的改变。谢谢宝博士，
1: 感谢谢谢 S 哥。
0: 好，那也很期待我们以后还可以多聊聊，不管是在我的节目或是你的节目，好，我们保持空通，再见喽，拜拜
1: 。当然，谢谢，拜拜。
0: 科技解密，感谢数位时代创业小聚赞助与协作。数位时代是台湾最具影响力的科技财经媒体，长期聚焦于全球、台湾与中国等地最新的科技、网络、创业、数位行销等议题的动态和趋势。创业小聚则是由数位时代从2011年开始推动，是一个最具传播影响力和商业价值国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听。Tech Action 科技解密每周会在各 Pocket 平台上上架，也欢迎在 Apple Pocket 下留言，给我和每一集邀请的来宾五星评价，还有连回馈。科技解密。我们下次见。